0: Oh, my God. In der letzten Folge. Willkommen zu Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Programm der Charité Berlin und dem KI Campus. Mein Name ist Marc-André Scholz und ich äh, freue mich, heute Dr. Johannes Stalinger begrüßen zu dürfen. Ähm, wir wollen zusammen über die staatliche Regulierung von Medizinprodukten sprechen, insbesondere von medizinischer Software.
1: In dem Moment, wo ein, wo ein Produkt von sich selber sagt, ich kann in einem medizinischen Kontext ähm, am Patienten sicher verwendet werden, dass auch überprüft worden ist, dass das so ist. Und dafür brauchen wir die Regulierung. Also bei manchen Sachen ist es natürlich nur ein Problem. Also gerade wenn es so im Bereich Daten KI geht, da ist es im Moment nicht möglich, einfach ein Produkt zu bauen, das man dann in den Markt bringt, wo ein KI-Modell drin ist und das wird dann zum Beispiel in einem klinischen Setting also produktiv gesetzt und Nutzt dann die Daten aus dem klinischen Setting, um kontinuierlich irgendwie zu lernen und sich also durchaus auch vielleicht mit performance und Vergleich und so weiter und Überwachung und so. Also, das geht im Moment noch nicht. Also, obwohl das ja eigentlich eine spannende Stärke auch von KI ist, dass sie eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln kann und unter Umständen dann auch standortbezogene Merkmale mit einbeziehen kann, die in so einem allgemeinen Produkt gar nicht dabei wären. Das ist im Moment nicht möglich. Der gibt es durchaus Bestrebungen von regulatorischer Seite auch, ja teilweise auch von regulatorischer Seite, nicht nur von herstellerseite aber auch von regulatorischer Seite, da so, ein, ähm, da so sozusagen eine Tür zu öffnen. Aber im Moment ist es noch nicht ähm, machbar.
0: Dann können wir ja noch so ein bisschen ins Detail gehen äh, ähm, zu diesen Entwicklungsprozessen. Gibt es denn bestimmte Regeln oder Standards oder Normen konkret für den Softwareentwicklungsprozess? Also wenn wir nicht mehr bei der Konzeption oder beim Design sind, sondern äh, dabei, wie wir ähm, den Softwareentwicklungsprozess gestalten wollen?
1: Ja, tatsächlich äh, ist es relativ äh, klar reguliert. Also, da gibt's ja, wir hatten vorhin ja gesagt, dass es eben um diese Anforderungen der MDR umzusetzen, man auf Normen zurückgreift. Und da gibt es also die 62.304, kurz gesagt. Das ist, also die Normen haben alle irgendwelche Nummern. Wenn man die das erste Mal hört, denkt man, man steht irgendwie im Wald. Man kommt dann relativ schnell rein, weil es jetzt auch nicht überabzählbar viele Nummern sind. Aber die, also die, sagen wir die 62.304, jargon ähm, das ist ähm, die... Ähm, also die, die Entwicklungsnorm und die definiert klar so ein V-Modell. Also, wenn man schon mal Software entwickelt hat oder Software Engineering an der Uni hatte oder so, hat man wahrscheinlich vom V-Modell schon gehört. Es ist im Prinzip eine Norm oder ein Prozess, der sieht aus wie so ein V. Und im absteigenden Ast fängt es also an, bei den Definitionen der Anforderungen, daraus macht man eine Systemarchitektur, dann macht man daraus eine, ein Systemdesign, also ein Softwaredesign, dann geht es in die Entwicklung und aufsteigend macht man dann eben so eine Verifikation, also zum Beispiel Unit-Tests für einzelne Softwarekomponenten. Dann wird Integrationstest gemacht, ob die alle zusammen funktionieren und dann gibt es nochmal einen Systemtest, wo also im Zweifelsfall dann wirklich auch ein Nutzer da sitzt und die entsprechenden Aufgaben in, dem, in der Software durchklickt um zu sehen, dass alles funktioniert. Für, da gibt es immer auch so Testpläne und Protokolle und so weiter, so alles voll dokumentiert. Und das ist also schlussendlich der Prozess, der da abläuft. Den kann man auch agil fahren. Also agile Softwareentwicklung ist natürlich heutzutage ein großes Thema. Das heißt, man kann diesen Prozess auch agil umsetzen, aber grundsätzlich basiert es auf dieser V-Modell-Abbildung. Okay. Genau.
0: Ich habe selbst einmal in der Norm geblättert und bin auch auf den, Begriff der Softwareverifikation gestoßen. Irgendwie denke ich bei Softwareverifikation an, an die Informatik und an so formalmathematische formal mathematische Beweise dafür, dass die Software genau das tut, was sie <lacht> versprochen hat. Ist das gemeint oder wie muss ich mir diesen Verifikations- und Testprozess genauer vorstellen?
1: Also das ist eine interessante Frage, auch eine, auch eine wichtige Unterscheidung. Also Verifikation ist üblicherweise irgendwie was, was so ein bisschen automatisch passiert. Ne? Also Sie können zum Beispiel unit -Tests schreiben, die bestimmte Abdeckung, also wo auch klar ist, die haben eine bestimmte Abdeckung von dem Code im Sinne von Codezeilen, die da präsentual abgedeckt werden oder bestimmte Funktionen, die da abgedeckt werden, die kann man dann auch nochmal bewerten und so weiter und so fort. Oder dann eben auf der nächsten Stufe, also so eine diese diese Integrationstests, wo sie im Prinzip auch durch DevOps-Methoden, Continuous Integration eigentlich eher verifizieren können ob das alles so zusammenspielt, indem sie auch Tests schreiben und so weiter und das eigentlich also automatisiert werden kann. Und am Ende dieser Systemtest, der ist dann aber eben eher so in so einem Validierungsbereich, also wo sie sagen, okay, passt das jetzt alles zusammen und gehe ich da durch. Neben diesem Softwareprozess, der da dabei ist, ist natürlich ein anderer Validierungsaspekt, der ganz wichtig ist, die Validierung des oder die Evaluation de, des klinischen ähm, Wirkprinzipes, ne? also ist das, was macht die Software halt irgendwas, aber hat es auch einen klinischen Benefit für den Patienten? Also macht es das am Patienten, was wir sagen, dass es soll? Und da gibt es auch verschiedene Ebenen. Ähm, also angefangen von der von der Verifikation, also der wissenschaftlichen Verifikation des Wirkprinzipes. Also ist das, was die Software macht, grundsätzlich eigentlich dazu geeignet, diesen Effekt auszulösen, weil es eine Grundlagenstudie dazu gibt und so weiter, über die Bewertung durch einen Experten, ob jetzt diese Software in Umsetzung dieses Wirkprinzips tatsächlich auch dazu geeignet scheint, also den Benefit beim Patienten auszulösen und dann auch durchaus klassische Validierung im Sinne einer klinischen Studie, wo dann also die Soft die fertige Software genommen mhm. wird und dann also auch prospektiv am Patienten eingesetzt wird, um, zum, um festzustellen, ah ja, das macht wirklich, was es soll. Ne? Genau. Also die Verifikation und Validierung ist ein, ist ein ganz breites und halt auch sehr, sehr wichtiges Thema bei der Herstellung von Medizinprodukten, weil man dadurch schlussendlich zeigt, dass das, was man vorne gemacht hat, auch das also auch erstens ähm, auch, auch gut funktioniert, sicher ist ähm, und so weiter und so fort.
0: Ähm, wo, wo wir schon gerade beim Testen und beim Validieren sind, jetzt gibt es ja ähm, heutzutage und jetzt auch im, im Kurs, äh, im, im Doktor mit KI zunehmend äh, KI-Anwendungen, Machine Learning-Anwendungen, wo, wo aus Daten gelernt wird, wo man eventuell ins Modell nicht mal richtig reinschauen kann. Da wird ja das Ganze testen und validieren und verifizieren noch viel komplizierter, als es vorher war. Wie verhält sich das denn in der aktuellen äh, Regulierungsumgebung?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so viel komplizierter wird. Ich glaube, es ist ähm Einfach, es werden mehr, wobei im Endeffekt wird es ein bisschen komplizierter, weil die Parameter, die reingehen, umfangreicher sind. Das stimmt. Ne? Also und mehr Dinge auch zu beachten sind, die man nicht so voll deterministisch in seinen Anforderungen oft mit drinnen hat. Also gerade wenn es darum geht, KI-Modelle anhand von Daten zu bauen, dann... Spielen da natürlich eine ganze Reihe von Faktoren rein. Also, wie groß sind die, also, wie groß und heterogen sind die Daten? Sind die charakteristisch für das Patientenkollektiv, auf dem nachher angewendet werden soll? Also, sind da, ähm, auch, auch eben gerade so typische biometrische, demografische Aspekte ausreichend berücksichtigt, Männer, Frauen. Das ist jetzt auch gerade gesellschaftlich ein großes Thema. Die ganze Medizin der letzten 500 Jahre war eigentlich nur für Männer oder auf Männern ähm, ausprobiert also studiert und dann wird man die, wendet man die einfach auf Frauen an ähm, und so weiter. Das ist natürlich gerade, wenn man KI baut, genau dasselbe Thema. Ähm, da kann man es aber teilweise eben auch, Gut messen. Also, das heißt, es ist ganz wichtig, dass man eine KI baut und dann dafür Daten eine Datengrundlage hat, dass man diese Datengrundlage auch statistisch gut beschreibt. Also wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele, ähm, also welche Altersgruppen, welche kulturellen Zusammensetzungen, welche Anwe also welche, also und zwar kulturelle Zusammensetzungen auch im Anwendungspopulation. das heißt, welche medizinischen Standards wurden da verwendet, wie sind da unter Umständen auch, sagen wir, Grundfaktoren der entsprechenden Bevölkerung, Beispiel ähm, Zahnpanorama-Analyse bei einer indischen Bevölkerung wird vielleicht anders aussehen als bei einer mitteleuropäischen Bevölkerung. Ne? Und solche Dinge muss man dann natürlich berücksichtigen. Da kommt dann noch dazu, wer hat die Daten annotiert, also äh, wer hat überhaupt markiert, dass da eine Karies ist, ähm, ist das, also stimmt das, ist das vollständig und so weiter und so fort. Gibt's, haben das mehrere Leute gemacht, gibt es ein internet data agreement und so weiter. Welche Parameter wurden verwendet, um das KI-Modell zu trainieren? Welche Methoden wurden verwendet? Also Welche Metriken wurden verwendet, um das auch zu bewerten? und so? Das sind natürlich alles Aspekte, die da einfach im Detail beschrieben werden müssen für das KI-Modell, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ist dieses Modell bei den Patienten, den ich jetzt vor mir habe, anwendbar. Ne? Und ich also ich denke, das ist noch viel wichtiger als irgendwie Explainability der Ergebnisse und so weiter, einfach zu wissen, alles klar, mein Patient entspricht ja dem Kollektiv, das da zugrunde gelegt wurde. Aha, auf diesem Kollektiv hat das Ding die und die Performance, Accuracy, Sensitivität, wo es auch immer mal in der jeweiligen Situation halt braucht. Und dann kann ich sagen, alles klar, dann verwende ich das auch. Und diese Dinge... Müssen zusätzlich bei so einem Medizinprodukt halt alle beschrieben werden. Also muss klar beschrieben werden, was da reingegangen ist, das Modell und wie, welche Performance es hat.
0: Wenn ich jetzt eine KI-basierte App, Software, Medizinsoftware baue, ähm, brauche ich ja enorm viele Daten. Und dann, am liebsten hätte ich das ja, dass alle Nutzereingaben über die Zeit, was da so reinkommt, meinem Modell zugutekommen und das Modell immer besser wird und sich immer weiter updatet und selbst optimiert. Ist denn das was, was ich überhaupt machen kann oder muss ich dann alle, was weiß ich, mit jedem Update den ganzen Testprozess neu durchlaufen oder geht es überhaupt nicht oder
1: Also im Moment geht es tatsächlich nicht so wirklich. Also sie können, sie bauen ein KI Modell und das beschreiben sie wie gerade eben schon ausgeführt, also über Eingabeparameter Evaluation und so weiter und so fort vollständig und dann Packen Sie das in Ihr Produkt, Ihr Produkt wird bewertet von der benan und dann geht es in den Markt und fertig. Ne? Also es lockt. Ähm, da gibt es jetzt durchaus Beschreibungen. Also und wenn Sie dann neu trainieren, neue Daten irgendwie gesammelt haben und das neu machen, auch die Performance und so weiter, dann ist das schon ein, ein, eine, eine relativ grundlegende Änderung. Das heißt, da muss es unter Umständen dann eigentlich nochmal eine Bewertung geben, dieses Produktes und dann muss es wieder in den Markt. Das führt natürlich zu relativ langsamen Update-Zyklen und zu relativ hohen Kosten. Und da gibt es jetzt tatsächlich schon eben Bestrebungen, gerade die FDA hat da auch ein Konzept jetzt äh, draußen, wo durchaus Daten im Anwendungskontext auch gesammelt werden können und dann auch genutzt werden können, um das Modell besser zu machen, das da gibt es natürlich auch, das ist aber auch wieder wie alles dieses Regulatorische an bestimmte Prozesse geknüpft. Also es ist nicht so, und die KI nimmt einfach das Ding und wurschtelt dann vor sich hin, sondern die Daten werden gesammelt, werden beim Hersteller genutzt, um dieses Modell zu verbessern. Dann muss genau beschrieben werden, einerseits, wie sieht diese Verbesserung genau aus? Und zweitens ist diese Verbesserung im Rahmen dessen, was wir auch erwartet haben, und dann kann dieses geupdatete Modell auch wieder, sagen wir, relativ unkompliziert in, äh, weiß ich nicht per Over-the-air-Update, sage ich jetzt mal einfach so aus dem Bauch heraus irgendwie in die in die Produktivumgebung gebracht werden, also in die Nutzungsumgebung gebracht werden. Da sind aber eine ganze Reihe von Aspekten dabei. Also der Hersteller muss schlussendlich bei seinem Produkt, wenn er es auf den Markt bringt, schon vorher sagen, aha. Ähm, wir erwarten Änderungen oder wir wollen Änderungen, Updates durchführen nachher in folgenden Bereichen. Und das sind unsere Akzeptanzmargen schlussendlich für Änderungen an der Performance und so weiter und so fort. Und das muss also genau vorher spezifiziert sein. Also man muss vorher sagen, das werden okay. wir updaten und das erwarten wir dabei. Und dann kann man im Rahmen dieser gesteckten Grenzen auch das einfach machen.
0: Sind denn die staatlichen Regeln, die heute angewandt werden, aktuell oder ist es ein Problem und ein Hemmnis, dass sie eigentlich noch aus dem letzten Jahrhundert sind und nicht schnell genug und richtig angepasst wurden an den Stand der Technik?
1: Ja, das, das, ich gebe zu, da Schlagen einem zwei Herzen in der Brust. Ne? Einerseits will man natürlich, gerade wenn man im Bereich KI arbeitet, gerade so im biomedizinischen Bereich, wenn man natürlich irgendwie das Gefühl, so alles klar, ne, das kann man doch jetzt einfach in den reinbringen. Ne? Und dann, wir könnten doch jetzt, lass mal. Ne? Auf der anderen Seite. Jetzt, wenn ich mich als Patient sehe, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass da so eine gewisse, sagen wir, Sorgfalt an den Tag gelegt wird und man vielleicht so ein bisschen vorsichtig ist auch an mancher Stelle, dann nicht gleich zu sagen, okay, du hast ein KI-Modell, dann lass es doch mal selber weiterlernen lernen, ne? sondern dass das schon, sagen wir, einem definierten Prozess auch folgen muss und dass ich im Zweifelsfall, also wenn ich jetzt ein besonders, sagen wir, digital literate Patient bin, dass ich dann auch sagen kann, okay, zeig mir mal das, die Dokumentation dazu. Ich äh, kann mir das auch anschauen und, und oder auch und, nicht als Patient, sondern als Mediziner oder Healthcare Professional, ich kann mir das anschauen und mir überlegen, ob ich das okay finde, sozusagen.
0: Aber alles in allem klingt dieses große Regelwerk ja schon extrem kompliziert und nach einem unglaublichen Haufen an Arbeit, den ich erledigen muss, selbst für eine vielleicht sogar eine, eine, eine kleine... Ja,
1: volles Programm, ähm, also absolut. Es und, ist wirklich der Overhead, den äh, man dadurch hat, dass
0: man das ähm, auf diese Art und Weise machen muss, ist enorm. Und da wäre jetzt meine Frage, <lacht> ähm, schreckt es nicht auch Leute ab? solche Software zu entwickeln? Also haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht ein Innovationshemmnis ist zu einem gewissen Grad? Und wie würden Sie das gewichten? Ist es schlimmer, dass die Innovation verloren geht? Oder wäre es schlimmer, die Regulierung zurückzuschrauben von den Effekten?
1: Ich habe man muss irgendwie so einen Mittelweg finden. Also ich glaube, im Moment ist die Regulierung sehr schon relativ stark. Ne? Also gerade die MDR hat da durchaus noch mal eine Verschärfung herbeigeführt, weil eben für vor allem für so relativ einfache Produkte, ne? also wie der, da wird irgendwo mein Score ausgerechnet oder, oder mal so ein bisschen irgendwie Daten hier und dann gut angezeigt und irgendwie, also so, so einfache Sachen, ne? die Hürden deutlich höher geworden sind. Also da die, die, konnte man früher ähm, zwar auch mit ähm, entsprechender Dokumentation und Prozessen und Qualitätssicherung, aber doch ohne, ohne Hinzuziehen einer benannten Stelle ein Produkt auf den Markt bringen und das war dann Klasse 1 und das ist heutzutage, also gibt es praktisch nicht mehr, Klasse 1 gibt es praktisch alles, Klasse 2a und da muss man auf jeden Fall eine benannte Stelle und das alleine die Ko unten 13, ähm, Qualitätsmanagementsystem und allein die Kosten, die da mit dabei sind, ähm, das alles zu machen, ähm, sind halt für so ein Start-up, ich habe eine coole Idee, ich mache jetzt irgendwie praktisch inhibitiv. Ähm, das ist, und das ist lustigerweise so, also die FDA ist an vielen Stellen strenger oder sagen wir, die gilt als sehr, sehr streng, wenn es um die Zulassung von Medizinprodukten geht, aber die sind dann viel, an vielen anderen Stellen, sind die da auch so ein bisschen praxisorientierter, würde ich fast sagen und die waren jetzt auch echt schnell mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Umregulierung für AI-Produkte, da waren die wirklich super schnell draußen, da hat hier in der seit seite noch niemand mal daran gedacht, dass man da irgendwie was machen muss, ähm, und die haben bei dir, da ist es zum Beispiel so, dass man so eine relativ einfache App, sage ich mal, oder eine Berechnungsmethode rausbringt, die eigentlich ein Medizinprodukt wäre, definitionsgemäß. Aber da sagt die FDA, ja, na komm. Also da we exercise regulatory discretion und ihr könnt die gerade so rausbringen. Ne? Also, und sowas, also so diesen, diesen. Ob das jetzt optimal ist, weiß ich auch nicht. Aber so einen, sagen wir, einen, einen etwas softeren Einstieg, ne? Also wenn klar, wenn gesichert ist, dass das Ding jetzt nicht irgendwie, also eine alleine, eine alleine OP ist dann schon wieder ein, ähm, ein krasses Beispiel. Aber das ist, das ist, dass die Funktion, die da ausgeführt wird, in, auch in einem sicheren Kontext. Ähm, benutzt wird, also weil, weil da eh ein Arzt diesen Score benutzt oder eine Schwester diesen Score benutzt und dann auch nochmal ein bisschen Hirn drauf macht ne? und das jetzt auch der Score nicht unmittelbar dazu benutzt wird, um die Beatmungsfrequenz irgendwie zu regulieren oder sonst irgendwie, sondern da irgendwie, also das, das eigentlich viel softer ist, also dass quasi der der Einstieg bisschen einfacher wäre, so dass auch neue Hersteller, neue Produkte es leichter haben, in den Markt zu kommen und dann können die ja, dann machen die Revenue, dann machen die, also dann gibt es ja Gewinn, der kann dann wieder investiert werden, um zum Beispiel neue Features einzubauen, die dann vielleicht wiederum die Sicherheitsklasse erhöhen und dann so schlussendlich stückweise auch, auch vielleicht ein umfänglicheres Produkt zu haben, das vielleicht eben auch noch besser, noch mehr Patienten nutzen mit sich bringt. Aber im Moment ist es so, also du musst halt wirklich eine hohe Stufe nehmen, um da überhaupt reinzukommen. Und das ist ähm, ist schwierig. Das führt schlussendlich auch dazu, also die allein dieser Umstellung, also bis vorletztes Jahr schlussendlich war ja, ähm, oder bis Ende letztes Jahr, oder bis Mai letztes Jahr, war MDD, also die Vorgängeversion der MDR. Und dann ähm, kam die MDR, die jetzt in Effekt ist. Und da gibt es zwar so eine Übergangsregulierung, aber das führt dazu, dass viele Hersteller ihre Produkte neu zertifizieren lassen müssen. Und da gibt es Beispiele, wo die das nicht machen, weil die Hürde für diese Neuzertifizierung einfach zu hoch ist, der Kostenaufwand zu hoch ist und dadurch verschwinden bestimmte Produkte vom Markt. Also ich habe jetzt neulich einen Vortrag gehört von so einem Kinderkardiologen und der hat gemeint, also da, da gibt es so Stents für Gefäßerweiterung, also so Gefäßerweiterung bei Kindern und die wird es so, also im Moment lässt der letzte Anbieter seine Zertifizierung auslaufen, seine Zulassung auslaufen und dann wird es die nicht mehr geben. Und dann kannst du die auch nicht versorgen. Und das ist schon, da muss man sagen, nur no, da gibt es offensichtlich schon irgendwie noch Bedarf, da was also nachzusteuern. Ne?
0: Okay, das ist doch vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Äh, äh, auf der einen Seite sicherlich nützliche Kochrezepte, und rechtliche Absicherung auf der anderen Seite vielleicht schon doch Bedarf nachzusteuern. Herr Stellinger, ich danke Ihnen für das Gespräch. <lacht> ja, danke Ihnen. In der nächsten Folge.
1: Mein Name ist Moritz Seiler. Ich bin Doktorand in der Arbeitsgruppe Maschinelles Lernen in der klinischen Neurobildgebung bei Prof. Dr. Kerstin Ritter an der Charité. Ich freue mich heute, Dr. Janis Reinold an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Genau, wir sind heute hier zusammengekommen, um gemeinsam über KI und die Welt der Startups im Gesundheitswesen zu sprechen.
0: Genau. Äh, Icora Medical ist eine, eine Technologie, äh, eine Firma, die eine Technologie entwickelt hier in Leipzig, in Berlin und in äh, Leipzig. Und diese Technologie äh, wird es ermöglichen, die Daten, die in der Gesundheitsversorgung anfallen, äh, wenn man Patienten therapiert und diagnostiziert, nutzbar zu machen für künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Um das zu erreichen, da gibt es viele Herausforderungen und die lösen wir quasi mit unserer Softwaretechnologie.